1: Hi, 亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想和大家分享的文章是来自李小丢的。我和你一样，有时候和这个世界没有默契。我想在生活当中，我们一定会遇到很多那些特别会来事儿的人，而我们自己呢，可能是属于一种慢热型的人，在短期时间内不一定会得到周围人的认可。但是不要觉得这是弱势，反而有可能是我们的优势。越是这种慢热型的人，越是能够给人留下深刻的印象。世界上没有两片相同的叶子，做自己就好。希望这篇文章能够给那些和我一样属于慢热型的人带去一点启发。听了文章，如果有什么好的想法，欢迎你随时分享给我。我的新浪微博和微信公众账号。都是南方 darling 陆宝宝，陆是陆游的陆，宝是宝贝的宝。另外呢，微信公众账号每天都会发送六十秒的晚安语音，感谢各位的关注。好了，开始我们今天的分享吧。我和你一样，有时候和世界没有默契。直到现在，我都非常羡慕那些在生活中特别会来事儿的姑娘，她们总是很有自信。能把自己和周围的人都照顾得很好，让人感觉如沐春风而又不着痕迹。他们知道在不同的场合和不同的人应该聊些什么，有他们在，永远也不会冷场。而且他们善于观察他人的心意，总能先人一步把别人期待的事情做好。遇到麻烦的时候，他们稍稍撒点娇，问题就可以迎刃而解。最重要的是，无论他们怎么做，都显得那么自然，毫不突兀，让人觉得特别舒服。而我，简直就是这些姑娘的反面。如果要我形容一下自己在待人接物时的态度的话，大概只有“尴尬”二字最为贴切。早年间，我观看小金安二郎的名作《东京物语》的时候。感到片中的老夫妇，分明就是自己。他们去陌生的大城市东京探望自己的孩子，在狭小的居所内，似乎显得大而无当，碍手碍脚。他们生怕自己的一举一动被儿女们嫌弃，因而总是小心翼翼，总感觉给别人添了麻烦。在陌生的环境中，他们是那么的尴尬和弱小，仿佛是多余的存在。我和你，和这个世界上大多数的人一样，有时候和这个世界没有默契，就像明知道应该往东走，可是控制不住，最终的结果总是南辕北辙，不尽如人意。明明知道该怎么做，可就是做不好，这是最让人困扰的事情吧。从小我就是个不会叫人的孩子，总是紧紧拉着父母的手。紧抿着嘴，一声不吭。直到现在，我还记得那些弯下腰来逗我的叔叔阿姨的样子。他们开始总是笑得很和善，说：“叫阿姨呀、啊。”父母也跟着附和：“叫啊，叫阿姨。”可我总是张不开嘴，把头扭到一边。渐渐的，他们微笑的嘴角耷拉了下来，脸也微微涨红了。神情也似乎有点困惑。乖，叫阿姨，阿姨带你去吃蛋卷冰淇淋。他们还在徒劳的努力着，可我还是摇头，不吃。最终结局总是以大人们投降而告终。我父母也感到不好意思，连连向人道歉。这孩子，就是不讨人喜欢，不会叫人。其实并非我个性乖张，我只是觉得不好意思。当时的我还不懂得什么叫做尴尬，却早早的学会了制造尴尬的气氛。告别了懵懂无知的幼儿时期，我对周边事物的反应愈发敏感，尴尬二字便如影随形，始终没有甩开过。可是我对外还是偏要做出一副镇定自若的样子。搞得自己和别人都很累。事实上，我活在他人的眼光和议论的恐惧里。每次被别人仔细打量的时候，总是感觉自己做错了什么。我希望自己被别人注意，但同时又害怕被别人注意。这像是一个巨大的悖论。在学生时代，这个问题还不是很明显。那个时候，对老师来说，学习成绩才是第一位的。别的都无所谓，对我自己而言，我不是个会来事儿的姑娘，这个事实顶多会偶尔带给我一些懊丧。毕竟做个人人都喜欢的姑娘是件多让人向往的事儿啊，那样会赢得更多来自同性的友谊，也可能会赢得更多男孩子的爱慕。因此，我会用自信的外表来掩饰我内心的紧张。我越是觉得自己笨拙，就越要表现出看不起那些会来事儿的姑娘。我武断地认为她们都是没有内涵的绣花枕头。于是和好友们着意看艺术片、听摇滚、写颓废阴郁的文字，以此来证明自己是个充满个性、魔力、有人生追求的姑娘。我用我所认为的优势来抵消我的怯懦和尴尬。我全心地投入到阅读和写作中，就像勃朗特姐妹和简·奥斯汀那样，因为我们知道自己永远不会是舞会上的焦点，因此我们需要用我们自己擅长的事来平衡自己的内心。那些擅长的事情像救命稻草一样，把我们从失意的泥沼中搭救出来。那是我们寻找到的一种独特的与这个世界达成默契的方式，在这个我自己掌控的小小世界里，我不必刻意讨人欢喜，也不必觉得尴尬。在这里，每个人都可以耐心的倾听我的声音，从而可以透过我略显疏远的外在表现，直达我的内心。但暗地里，我依然幻想自己也能成为一个会来事儿的姑娘。可是我的种种努力，在我看来不过是东施效颦。这种挫败感在我刚入职场的时候特别明显。我始终学不会大方得体的微笑，也不具备迅速和同事打成一片的能力。和上司待在同一部电梯里，总是找不到合适的话题，只会说“今天好热啊”或是“今天真冷啊”。说完了，感觉自己都要石化了。实在是蠢的可以。夜晚，我在脑海里回放这些场景时，默默的想：如果再给我一次机会，我会说点什么别的。可是，真的有下一次机会的话，我依然是张口结舌，不知所措。与我形成鲜明对比的是，同时和我加入公司的小薇，她开朗大方，每天都能很亲切的问大家早安。并且露出甜甜的微笑，他会很贴心地和大家分享他带到公司的午饭，并且不露痕迹地夸赞女上司的衣着，并很快与女上司交流起穿衣经来。这些都是我渴望不可及的。当时的我绞尽脑汁地希望可以给我的女上司留下一点深刻的印象，甚至我认为她恐怕连我的名字都没记住。所以，当他在月度总结会上宣布我是最佳新人的时候，我简直以为我还沉醉在那个我编造的玛丽苏幻境中没有清醒过来。我到现在还记得他鼓励的看着我说：“他的稿子写得很不错，比你们在座的很多老人都强。”这是我第一次意识到，原来不会来事的女孩也会被人欣赏认可。原来人生并不仅仅是学会讨人喜欢，便可以一往无前。后来有一次，我无意中和女上司聊起我们这一批新人，她说：“我和小薇是最出色的两个人，但是你们完全不同。”她哈哈笑着说。彼时我们已经非常熟人。我缠着她让她说说我们有什么不同，她有意避而不谈。你别装傻。你们个性完全不同，还用得着我说？我就说说你们的未来吧。哦，我十分好奇。他接着说：“小薇适合嫁个有钱人，她出得厅堂，入得厨房，在家可以相夫教子，出去在外面也拿得出手，嘴又甜又懂事，什么复杂的家庭关系对她来说都游刃有余。”你看他做出境主持人时，把那些大咖哄得那么高兴，就知道了。那我呢？他故意皱起眉头，你就完了，只能靠自己。脾气直，性子倔，像毛坑里的石头，又臭又硬，不会拐弯抹角，不会说好话。你这辈子就是老老实实靠自己本事吃饭的命，快写你的稿子去吧。我笑着关上了办公室的门，心里还挺得意。那时我没有想到，多年以后，我和小薇的人生际遇居然和他说的完全一致。也是从那一刻起，我开始懂得，我不必勉强自己成为什么样的人，只要我有自己坚持去做的事情，并且能从中寻找到乐趣，那我就不会被这个世界所摒弃。也许这就是造物主的神奇，每个人都是独一无二的个体，拥有不同的样貌和个性。然而，就算有再多不同，我们可以用不同的方式接近同一个梦想，被这个世界所接纳，并且找到最适合我们的位置。
2: 城市早已沉睡，在甜美的虚伪，沾湿旧伤，刺眼的阳光，习惯伸手就挡。我像火烧在大雨下，剩最后微弱的我，看不见过往的心已伤，是否？他？生活就像一场繁华。
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你有怎样的感受？欢迎你随时和我分享。我的新浪微博和微信公众账号都是南方 darling 陆宝宝，鹿是陆游的鹿、宝是宝贝的宝。另外呢，微信公众账号每天都会发送六十秒的晚安语音，感谢各位的关注。每期节目的歌曲都在节目简介当中，喜欢的朋友可以关注一下。好了，今天的节目就到这里
0: ，我们下期再会，拜拜。